0: Amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de lo que he aprendido de. Antes de entrar en materia y entrar de lleno con esto que he aprendido de ir al Costco, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en mi perfil personal como Tatana Guayo o en mi perfil del blog 3de10blog, leanme en 3de10.com, suscríbanse al podcast, denle me gusta y también invitarles a a que se suscriban a mi boletín semanal. Todos los jueves estoy enviando un boletín donde les comparto las herramientas que estoy utilizando en el día a día para ser más productivo, para estar más en calma, temas de desarrollo personal, a veces temas simplemente de entretenimiento, lo que estoy escuchando, viendo, leyendo, comprando, regalando, reflexionando y demás. Ya llevo 25 boletines enviados con muy buena recepción. Así que los invito a que se suscriban Me pueden dejar su correo En cualquiera de mis redes sociales O bien aquí debajo les voy a dejar el link Que los va a llevar directo A un ejemplo de un boletín Donde ahí mismo le pueden dar suscribir Así que dicho esto Y sin más preámbulo Vamos de lleno a este episodio De lo que he aprendido de ir a Costco Pero bueno sin más preámbulo, entremos de lleno en materia. Ir a Costco, lo que he aprendido de ir a Costco. Lo pueden ver en el título, ya se imaginan de lo que tratará este episodio. Pero más allá de las lecciones que he aprendido de Costco, más allá de ser algo así muy inspiracional o motivacional, no. Simplemente este episodio es... Lo que he aprendido de ir al Costco, de la experiencia de ir a este magnífico lugar, este templo de las ventas al Mayoreo. Simplemente vivir la experiencia Costco. Como cualquier buena narrativa, como cualquier buena narrativa, buen cuento, incluso como cualquier operación matemática que hacíamos en la primaria o cualquier ensayo que hacíamos en la clase español o de ética. Ir al Costco se divide en inicio, desarrollo y conclusión. Operaciones matemáticas era datos, operación, resultado. En este caso específico de Costco es la llegada, el proceso de compra, tal vez la parte más importante, y la salida. La llegada, es la primera parte. ¿Por qué vamos a Costco? La realidad de las cosas es que Costco es un lugar muy curioso. Porque pues como ustedes saben, todo lo venden grande. Todo lo venden en paquetes mínimo de, de tres a mayoreo. Y casi siempre vamos por algo en particular. O sea, rara vez la realidad es que vamos porque ah me faltan tantas cosas. Voy a ir a Costco porque voy a comprar tal tal, tal, tal y tal y tal. No, la realidad es que dices, ah, me falta... Unos aguacates. Me falta una botella de vino. Eh, me falta unos chocolates. Y vas a Costco. Y la realidad es que te estás engañando desde un inicio. Y lo sabes. Porque sabes que no vas a salir solamente con eso. Una ida a este lugar no te baja de mil pesos. Por más que el producto que tú fueras a comprar fuera, no sé, de 200 pesos, 100 pesos, 300. Siempre terminas con algo más. Y esto no es nada más tu culpa porque incluso yo lo he leído, y ahora que me estuve un poco empapando también de la cultura de Costco, adredes que tienen ciertos productos estrella, los ponen hasta el final de la tienda, como el pollo rostizado, por ejemplo, para que cruces toda la tienda, y obviamente cuando cruces, pues, vayas viendo todas sus amenidades, todas las bondades que ofrece este lugar. Entonces, por lo general, vamos por algo en particular. O sea, rara vez yo he dicho... ¿Sabes qué? Me hacen falta 36 rollos de papel para limpiarme la cola. Voy a ir a Costco. No, la realidad es que te falta uno, pero pues dices, bueno, ahí voy a ver, ¿no? A ver qué, qué me encuentro. Realmente el subconsciente tú sabes que vas a ir a, a mi totear. Por lo general esta tienda lo que tiene también es que es para todas las edades, que nos gusta a todos. Yo me acuerdo cuando estaba chico, mis papás me decían, eh, vamos a ir a Home Depot. Puta madre iba sin ganas, trataba de no acompañarlos, si de plano tenía que irlos a acompañar, ya estaba preguntando, oye, ¿a qué nos vamos a ir? tal y tal y tal, o ahora que ya soy un adulto y que tus hijos o tus sobrinos te dicen, oye, vamos a esta tienda de juguetes que no sé qué, pero bueno, hay tiendas que pues depende de la edad te son o no más atractivas, hoy, hoy en día me encanta ir a Home Depot, pero Costco es una tienda para todas las edades. La realidad es que la disfrutan los niños. Los adolescentes. Chicos y grandes dirían en la televisión. Todos la disfrutamos. Entonces por lo general a esta tienda vas acompañado. Muchas veces. Vas solo o tal vez te mandaron. Si eres como yo. Que tienes más o menos 30 años. Un, un late millennial. Eh, bueno más bien sería un early millennial. Un, eh, un millennial tempranero. Seguramente... Tus papás todavía hasta hace algunos años te decían. Mijito, ve al Price Club. O ve al Price. Para los late millennials. Los que apenas son millennials. O los centennials. Que creo que así se dice a los nuevos. O no sé cómo se digan. Pero los, los más jóvenes, vaya. Eh, Costco obviamente no siempre se ha llamado Costco. Anteriormente se llamaba Price Club. Price de precio. Club de... Pues de club. Eh... Entonces, pues todavía, ya saben, ¿no? la gente batalla al cambio acostumbrarse y todavía hay gente que le dice, oye, ve al Price Club. Así que si te dicen eso, no te asustes, simplemente te están mandando al Costco. Y obviamente tienes que decir, jalo. Algo curioso que tiene Costco es que en muchos de sus procesos tiene filas. Siempre hay filas. Y son de las pocas filas que haces feliz y que haces sin quejarte. En los semáforos te enojas porque esperas. En, cuando vas a Estados Unidos incluso te puedes enojar del tiempo. Pero en Costco no. Curiosamente en Costco no. Tal vez por la emoción de estar ahí. Por el gozo que, sientes cuando, que sentimos cuando vamos a Costco. Y la primera fila que haces es para entrar al estacionamiento. No importa la hora, el día, la fecha. Siempre hay gente en Costco y siempre hay filas. Siempre. Y ni se diga en épocas... Navideñas, Día de las Madres, eh, San Valentín, esos días así muy fechas especiales, ni se diga, ¿no? Pero incluso en cualquier día normal siempre hay gente en Costco. Entonces haces tu fila para entrar, muy civilizadamente, y lo primero que te das cuenta, o lo que yo me he dado cuenta, es que en Costco no hay viene-vienes. De repente hay unos que otros que te ayudan de a subir las cosas al carrito, pero, pero que se nota que son gente que está contratada por, por Costco, eh, son empleados de Costco Pero no hay viene bien estos de. Pues Que nomás se metieron ahí A, a, pues, a ganarse un dinero extra etcétera, que no está mal Y que la realidad es que muchas veces te ayudan Pero muchas veces también te ponen Muy nervioso, o sea los viene bienes eh, Están a la altura De David Copperfield, o sea cuando te estás estacionando Desaparecen Volteas a todos los retrovisores y no los ves Y la neta es que ya nomás te persinas Y dices pues ojalá no le pegue Porque no sé dónde está no lo veo por ningún lado. Y ya no me estás esperando. O el fregazo. Entonces le empiezas a dar como a menos cero por hora. O simplemente. Pues ya la demanda, ¿no? De que te golpeaste. <risa> Pero algo tiene los viene bienes. Que son muy escurridizos. El punto es que en Costco no hay viene bienes. O si los hay, la realidad es que son muy pocos. Y también algo curioso de Costco es que nunca te estacionas cerca de la entrada. Nunca. Nunca. Incluso si agarras un lugar cerca de la entrada, mmm, nunca te estaciona cerca. ¿Por qué? No sé, pero nunca te estaciona cerca. Los lugares que están cerca de la entrada, así los privilegiados, son de minusválidos. Y cada lugar realmente caben como cuatro carros. O sea, son espacios muy grandes y Costco hace muy bien eso. E independientemente de los demás lugares, los que son para la que no es... Minus no necesita un apoyo adicional para subirse o bajarse de su carro o caminar. Los espacios son muy amplios. Yo creo que son adrede porque pues, todos sus productos son muy grandes. Entonces probablemente por eso sea. El punto es que nunca te estacionas cerca. Siempre te tienes que ir lejos. Curiosamente allá por el, por el taller siempre termina estacionándote. Y de repente ilusamente te pasan las dos, las dos ilusiones ópticas muy famosas de Costco. La primera... Ves hacia lo lejos un lugar que no se ve un auto estacionado. Un muy buen lugar. Y vas. Y justo cuando vas a entrar al lugar. Te das cuenta que hay un carrito boca abajo. ¿Por qué? No sé. Pero en todos los coscos del planeta. Siempre hay un lugar de estacionamiento bueno. Ocupado por un carrito boca abajo. No, no boca arriba. Boca abajo. Así como no lo muevan. Yo lo puse aquí a drede. ¿Por qué? No sé. No sé cuál sea el... Eh, la trampa maldita detrás de esto. Pero bueno, esa es la primera ilusión óptica. Y la segunda ilusión óptica, te pasa lo mismo. Ves otro lugar muy bueno, vacío, en medio de muchos lugares. Y ya dices, pues, Ay, alguna jiribilla debe de, haber, debe de haber ahí. Pero aún así vas, ahí vas de güey. Llegas, te vas a estacionar y un hidrante de agua. Nunca en México he visto hidrantes tan bonitos como esos. Es más, no, nunca he visto un hidrante así. La realidad es que cuando hay incendios aquí en México, no sé no sé dónde, dónde conectan las mangueras. Tal vez sí los hay y no, no soy muy observador. Pero así de estos rojos de película bonitos, solamente los hay en Costco. Y háganme cambiar de opinión. Entonces ya te va a estacionar y está el lugar del hidrante. Y por un lado dices, "Mmm, más, pero por otro lado dices, bueno, están, están siendo las reglas, la seguridad es primero. Después de estas dos ilusiones ópticas, decides pues irte a estacionar lejos. Que también está tan bien diseñado el estacionamiento que nunca te sientes que estás muy lejos. O sea, nunca estás muy cerca ni muy lejos. Simplemente estás. O sea, se escuchó muy poético, pero es la realidad. Y finalmente te estacionas. Y sabes que te estacionaste lejos cuando no tuviste que bajarle la música para estacionarte. <ríe> vienes con el zafaera todo lo que da, la gente que pasa enseguida de ti nomás escucha el... del bajo que está tronando dentro de tu carro y no necesitaste ni bajarle porque te estacionaste lejos y porque como les decía ahorita los espacios de Costco de estacionamiento son bastante amplios entonces te bajas y estás listo para la aventura de entrar a Costco Caminas hacia la entrada. Y aquí viene la segunda fila. Bueno, antes de la segunda fila. Tomas tu carrito. Y algo que tiene también muy chingón Costco. Es que sus carritos son de calidad. Los carritos, la neta, de los demás supermercados. Siempre tienen. O una llanta que no sirve. O se van de lado. O los empujas casi que estás haciendo Crossfit. O hay unas que tienen hasta las. Una llantita como hasta llena de mugre que hace que se te frene a cada rato. El punto es que los carritos de Costco, la neta, siempre, siempre están bien chingones. O sea, pura calidad. Desde ahí dices, ay güey, estoy entrando a una tienda de buena calidad. Desde ahí la experiencia es buena. Entonces tomas tu carrito y haces la segunda fila, que es para entrar a la tienda. Algo que, que a veces no, no comprendemos, o no nos ponemos a pensar de Costco... Es que tienes que ser miembro para entrar, tienes que pagar tu membresía y renovarla anualmente y que literal estás pagando para entrar a una tienda. Por lo general pagamos servicios, digamos, o productos, por ejemplo, no sé, membresías como el gimnasio, pero pues vas a hacer uso de las instalaciones, algún club, eh, no sé, pagas la escuela, pero pues te van a dar clases, algo a cambio te van a dar. Y aquí no, o sea, simplemente estás pagando para poder comprar. Dime qué otras tiendas del mundo pudieran darse ese lujo. Creo que muy pocas, apenas este tipo. Ross, si hiciera eso, definitivamente ahí estaríamos haciendo fila y pagando. Pero de, desde ahí dices qué cabrón su, su negocio, ¿no? O sea, qué bien que al que se le ocurrió esto de cobrar, cobrarte por entrar. Independientemente si compras o no, yo te voy a cobrar tonalidad. Puntos es que estás haciendo fila. Y dices, ay wey, mi membresía. Y aquí hay cuatro escenarios. Sacas tu cartera... Y el primer escenario es que sí traes tu membresía. Eh, todo bien. Haces la fila y entras y se acabó. Segundo escenario. Sí la tengo, pero no es la mía. No la has sacado o lo que quieras... Y traes la de un familiar, la de un amigo. Y también otra bondad que tiene Costco... Es que las fotos de las credenciales están bien feas. Entonces... En la entrada puedes enseñar la, la membresía y la neta es que ni se dan cuenta si eres tú o no eres tú. O sea, puede ser Calimba de la foto y me van a decir, ah, sí, pásale, eres tú. Además de que la neta la persona que está en la entrada tampoco son así tan rudos, ¿no? Además, cabe recalcar que pues las fotos están muy feas, pero no tan feas como las de Sam's, ni tan feas como las de la, las de la visa americana. Esas son las peores. Sams y Visa Americana parece que la toman con cámaras, no sé, del. No sé, de cámaras de los 80, de los setentas. Si la gente de las Visas está escuchando eso de, de, de americanos, es broma, la neta se la rifan sus fotos. Eh, si sí quiero que me sigan dejando entrar. Pero pues todos sabemos la realidad. Punto es que también malillamente le enseñas, por, por cualquier cosa, por si las moscas, le enseñas así de la parte donde no viene la foto. Y te dicen, pásale. Es el segundo escenario. El tercer escenario es... ¿Sabes qué? No la traigo... Pero me voy a devolver por ella. Y el cuarto escenario... Es... No la traigo... Pero... Ojo... ahí aquí es una jugada arriesgada. ¿eh? Los que la hacen... Están jugando su vida. Dicen... No la traigo... Pero me voy a pegar lo suficiente... A la persona de enfrente... Para que parezca que voy con ellos. Entonces aquí lo primero que haces es... En vez de empujar el carrito te vas a enfrente del carrito, así para estarlo jalando, para estarlo más pegado a los que están enfrente de ti. ¿no? Entonces, y también como siempre hay fila, pues siempre puedes aplicar esta técnica. El problema tal vez venga a la hora de pagar, pero para entrar, la realidad es que vas a poder. Nada más hace falta que te pegues lo suficiente para cuando la morra o el vato que te está dejando entrar, nomás le mueves el cuello así como para arriba de yo yo puedo entrar y listo, pasas. Entonces, la realidad es que cualquiera que sea el escenario, pasas. Tal vez el escenario nomás donde no la traes y que dices, pues bueno, me voy a volver por ella. Pero incluso pudieras pasar. Es una muy bonita bondad de esta membresía de Costco. Y el proceso de llegada a Costco culmina cuando entras y ves tres cosas. Volteas a uno de los lados y siempre hay unos productos random. No sé si son productos... En oferta o productos que ya se van a terminar. O, o que tienen mucho stock. O de temporada, no sé. Nunca he sabido de qué son esos productos. Porque de repente hay pilas. Y enseguida hay una caja cajas de pavo. Y enseguida hay un suéter. O sea, no, no tienen coherencia. Pero siempre hay así como uno, unos productos random. Que es como que te están adentrando al mundo de Costco. Del otro lado volteas. Y siempre está el área de revelado. De fotos. Que yo tengo la teoría que la gente que está aquí es gente que Costco le paga por estar ahí. Que son actores. Porque ¿quién fregados hoy en día, en el 2020, revela fotos? Y siempre hay gente. Nunca los he visto así sentados, aburridos, los güeyes que atienden ahí. No, no, no. Siempre hay gente. Yo siento que son actrices y actores los que están comprando ahí. Algún día me voy a, me voy a detener a verlos una hora. Pero bueno, siempre también cuando entras de un lado está el pasillo este de producto random está del otro lado el, el revelado de fotografías y de frente por lo general está el área de las televisiones y electrodomésticos pero sobre, tele, sobre todo de televisiones y lo primero que ves es la última película de Pixar o de Marvel así en la tele más fregona que tienen en promoción obviamente con todos sus efectos y una bocinita y bosec también que está sonando para que se escuche bien chingona esa es otra gran diferencia contra las tiendas. Contra los otros supermercados. O tiendas eh, departamentales. Llámese Liverpool o algunas otras. Porque yo me he dado cuenta. Que aquí siempre hay la última película. Que obviamente también ahí te la venden. Siempre es la que ponen. Por lo general de superhéroes o de niños. Y que tengan así como colores muy fregones. Para que se vean mejores las imágenes. Y en las otras tiendas. sí tienen eso. Pero tal, también siempre tienen televisión en vivo. Ahí está... Vas a Liverpool y por ahí tienen Venga la Alegría. O vas a otra tienda y por ahí tienden no sé, Hoy. O el partido del Atlante contra el Querétaro de la fecha 17. No sé así cosas que, que pues como que no, no te atraen mucho a comprar una televisión. ¿no? Si bien te va, está mi diosa Lolita Yala en, en su noticiero. Que ya la quitaron, por cierto. Eh, aquí abajo les voy a dejar el link. Para, para juntar firmas. Para que reinstalen a mi Lolita. Pero bueno, este no es el punto. El punto es que volteas a un lado. El pasillo de los productos random. Del otro lado el revelado. De frente tienes al Thanos. Así dejándote entrar a la tienda. O tienes a la Moana. Y el punto es que ahí. Ahí es cuando sabes que has entrado. A vivir la experiencia Costco. Y a partir de ahí. Empieza la segunda fase. La fase de compra. La Comprar, la compra, el desarrollo, la parte medular, la parte por la que realmente vas a Costco. Ir a Costco yo lo considero como un, un evento social. Ir a Costco no es ir al supermercado, no es ir a la tienda, no es ir al súper, como decimos aquí en Sonora. Ir a Costco es un evento social. ¿Por qué? Porque fíjate... Y nunca he visto a alguien en Costco en fachas, en chanclas con calcetines o en ese look que te acabas de levantar. A veces vas a un Oxo y ves a alguien todavía en pijama. A veces vas al super y ves a alguien así como que nomás, como que ah, se levantó y se puso unas chanclas y se fue. En Costco no. En Costco siempre ves gente vestida para la ocasión. No te estoy diciendo que van formales, pero vestida para la ocasión. Probablemente sea porque existe una alta probabilidad de que te encuentres a alguien conocido. Pero creo que más bien es porque en el fondo sabes que Costco es, es un evento. Es un lugar de talla mundial. Y también algo curioso que tiene Costco es que depende del día y de la hora en que vayas. Es al tipo de gente o al tipo de comprador que te puedes encontrar. Por ejemplo... Si vas muy temprano, recién abren Costco. Te vas a encontrar a toda la gente que compra a mayoreo para sus negocios. Mucho, por ejemplo, restaurantero. Eh, lo sabes porque es gente que no lleva un, que no entra con un carrito. sino con, que entra con esas tipo. planchas. o no sé cómo llamarles, pero que son así como carritos planos. Donde llenan. hasta el tope esos carritos. Gente que sabes que. Trae su membresía de negocio que va a facturar su compra. <ríe> y curiosamente estas gentes siempre llevan su lata de queso y su lata de jalapeños. O sea, yo siento que hay una secta secreta de nachos alrededor del país. Porque siempre a esta hora la gente que tiene esos carritos, que lleva esos carritos de plancha planos. Siempre en sus compras he visto que llevan una, una lata de queso y de jalapeños. Entonces yo siento que a muy temprana hora... Son los nacheros, podríamos decir. Temprano, pero no tan temprano... Digamos a las 10... Es la hora de las soccer Moms. Aquellas mamás que ya dejaron a los hijos en la escuela... Que ya fueron al gimnasio... O al menos eso aparentan... Porque siempre van en ropa deportiva. Muchas de ellas seguramente ni fueron al gimnasio... Pero pues el chiste es aparentar que fuiste también. Entonces a esa hora es la hora de las soccer Moms. Ya al mediodía... Empiezas a ver, se empieza a vaciar un poco y empiezas a ver a mucho Godín, que como que es la pura hora que pudo ir a comprar algo. empieza a ver mucha gente, pues obviamente en el, en el área de comida. Y algo muy curioso es que se empieza a llenar de gente, de la gente que trabaja cerca de Costco. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Hermosillo, el Costco está a unos 5, 10 minutos tal vez con tráfico de la Facultad de Medicina, de la Universidad del Estado. Entonces siempre que vas a Costco a esa hora, siempre, invariablemente, siempre, de lunes a viernes, va a haber alguien en bata, en bata de doctor, en bata blanca, siempre. Ahí lo ves con el, la mancha del chicken bake en su, en su bata, pero siempre. Entonces depende de la ubicación del Costco, también el tipo de gente que vas a ver a esta hora, si el Costco está situado, no sé, por donde hay mucha maquila, pues ves a mucha gente uniformada. Si está situada, como les digo, aquí en, en cerca de una escuela, pues ves mucho universitario, etc. ¿no? Y ya en la tarde, en la tarde-noche, es cuando empiezas a ver gente ahora sí de todo. Empiezas a ver jóvenes que van saliendo del gimnasio eh, o que van saliendo de la escuela. Señores y señoras que van saliendo del trabajo, eh, ya empiezas a ver un poquito de mucha más variedad y también es importante no solo el no sólo la hora sino el día porque entre semana bueno más bien los fines de semana perdón los fines de semana los coscos de provincia como dirían en la ciudad de México se llenan de gente que no es meramente de la ciudad sino que son de ciudades aledañas o de pueblos aledaños a la ciudad. Y es muy fácil reconocerlos porque por lo general vienen en bola, se saludan entre ellos mismos y siempre escuchas pláticas de, de, de la ciudad de allá, de que, ah, supiste que la tal, siempre están hablando de personas de otra ciudad. Y, y además siempre traen carritos muy llenos. O sea, ellos pues aprovechan su venida al Costco y pues compran buena cantidad. Eso sí no vienen por un detallito, eso sí vienen por una buena, buena compra. Entonces, este evento social de Costco, depende de la hora y el día en el que vayas, es lo que vas a poder encontrar. O lo que has, más bien vas a esperar encontrar. Una vez dentro, y que comienza tu experiencia de compra, tienes que definir por dónde vas a empezar. Algo que tiene Costco, también a, diferente, a diferencia de los supermercados tradicionales, es que no tiene letreros. Si se fijan en sus pasillos... No hay letreros que digan aquí eh, lácteos, papelería, eh, no sé, casa de jardín, etcétera. No, aquí no hay letreros y es otra técnica que Costco se adrede para que te des la vuelta por toda la tienda. Otra cosa que hacen es que mueven sus productos, por eso a veces los encuentras de un lado y luego los encuentras de, en otros pasillos, para que también, es un, es un truco, es la jirvilla para que también pues tengas que caminar más y recorrer más productos y por ende se traduzca en que veas cosas que digas. Ay güey, esto no lo había visto, mira, esto me lo topé. Lo agarras y lo metes a tu carrito. Entonces algo también particular es que no hay señalizaciones. Entonces queda en ti, en tu subconsciente, definir por dónde empezar. Puede empezar por el área de por atrás, donde, donde está todo lo de oficina, papelerías... Incluso antes metiéndome a todo lo, lo que es eh, electrodomésticos, televisiones, eh, voy directo al área del centro que es donde está todo lo de ropa, juguetes o me voy a ir hasta el otro la otra punta donde está el tema de farmacias a veces de óptica, la óptica me he dado cuenta que varía, varía, es así, si tiene variación depende de, de la tienda, no sé a qué se deba pero el otro lado, del otro lado está por lo general farmacia, eh, en, acá más pegado a las cajas está chocolates, dulcería, etc. Entonces aquí tienes que definir por dónde empiezo. Yo siempre he creído que nadie lo dice, pero realmente siempre pe empezamos por donde creemos que va a haber muestras gratis. Por donde nos van a dar esa probadita de café, Kirkland. Por donde nos van a dar esa probadita de un chicken nugget, Kirkland. O tal vez nos van a dar una galletita, un chocolatito, Kirkland, claro que sí. Siempre en el subconsciente, o, o bien lo sabes pero no lo dices, empiezas por donde crees que va a haber la primera muestra gratis. Que es otra de las grandes bondades de Costco. Sus muestras. Tomas tu decisión y empiezas. Algo muy importante de Costco, o más bien de la gente que va a comprar a Costco, es que somos bien metiches. O sea, antes de ver a los ojos a la gente, ves a su carrito, qué está comprando, qué tiene. A veces lo haces como para ver si ves un producto que no lo conoces y, oye, pues, ¿dónde lo encontraste? No sé. Pero no es cierto, lo haces por metiche, nomás por ver qué está comprando la gente. Creo yo que sería un exitazo que los carritos vinieran con una especie de sábana que tapara lo que estás comprando. Pero como no lo hay, tienes que ser muy, muy cuidadoso con las cosas que eliges. Porque por lo general me he dado cuenta que en Costco lo que agarras, no hay vuelta atrás. En los supermercados muchas veces tomas un producto y al rato dices, bueno, ahí veo si lo dejo en la caja o lo dejo por allá. O un producto que no tiene precio y que dices, bueno, a ver cuánto cuesta. En Costco es muy raro. Tampoco falta, nunca falta que veas ahí los taquitos dorados derriteándose enseguida de la tele Panasonic. Nunca falta, pero es mucho más raro ver eso que en los supermercados. Entonces es muy importante que cuando tomes las decisiones seas fuerte. Que digas, esto va en el carrito y va. Porque la gente, la gente observa, chavos. La gente observa. Finalmente tomas la decisión. E inicias por la parte de electrodomésticos y de oficina. Por esos pasillos. Estos pasillos curiosamente son pasillos donde muy específicos. O sea, menos que vayas a comprar un paquete de hojas, una licuadora, un colchón, una llanta. Son como que de compras muy específicas. Pero te empiezan a surgir las primeras dudas. Porque dices, a ver, lo recorro en zigzag o me meto a la isla del centro, que es donde está todo lo de lo de cama, casa, ropa, eh, libros, o no, o hago todo el zigzag y luego me vengo para acá, ¿cómo le hago? Mi recomendación o lo que yo he visto es que por lo general haces el zigzag y ya después terminas más adelante en esa isla del centro. Pero aquí empiezas a caminar en esos pasillos... ...de cosas muy específicas... ...y te empiezas a dar cuenta de todas las necesidades... ...que tienes... ...y que no sabías tener... ...de repente es... ...wey, no sabía que necesitaba... ...este espejo Kirkland... ...que por un lado es espejo... ...y por el otro lado... ...le da croquetas a los perros... ...o sea, cosas muy random que de repente venden... ...que dices... ...no sabía que necesitaba... ...y a veces te gustan las cosas, pero pues, no sé, ves algunas, dices, ah, necesito comprar un cuaderno, porque tengo que tomar notas de mi clase. Y ves los cuadernos, pero o compras 19 cuadernos o no compras ninguno. Entonces aquí como son productos tan específicos, si sí la piensas un poco más para hacer tus compras. Y algo que empiezas a notar aquí, es que empiezas a vivir la experiencia de compra de Costco, es que a diferencia de los supermercados tradicionales, aquí no hay anuncios. No hay... Joaquín, encargado de salchichonería, favor de pasar al pasillo 7. Joaquín, favor de pasar al pasillo 7. No hay, no hay esos mensajes. Tampoco escuchas esos de... Tomates a la vez, a 15% de descuento... Solo en el pasillo 11, Manzana Golden Delicious. Pasillo 8, a 10% de descuento. Cómprelo ahora. No, tampoco a esos anuncios. Aquí los empleados se comunican por, por walkie-talkie. Que también, qué chingón la persona que le puso walkie-talkie a estos aparatitos, ¿no? O sea, caminando y hablando. Es como cuando dicen chifrando y aplaudiendo caminando y hablando, o sea, no te puede quedar más claro para qué sirven estos radios, así que un aplauso a la familia walkie si me estás escuchando en cualquier parte del mundo. Pero bueno, el punto es que empiezas a caminar y te empiezas a dar cuenta de eso, que no hay anuncios, no hay letreros, los empleados a veces ni los sientes y también en lo que menos piensas volteas a tu carrito y ya tienes una repisa, y un grifo para el agua que no sabías que necesitabas, pero ya, ya está en tu carrito. Y como les dije, si ya lo metes al carrito, señores, no hay vuelta atrás. Terminas esos pasillos, cruzas curiosamente el, el último colchón y ¡pum! Vodka Kirkland viéndote a los ojos. Este pasillo es muy curioso porque está lleno de de carritos de jóvenes, así... Que voltea a sacar su carrito. Obviamente como buen cosqueño. Lleno de vodkas. Botellas. Cervezas. Porque pues están armando su posada. Ahí empiezan a contar. Empiezan a preguntar. cuántos eh, litros de alcohol se puede comprar. Por membresía. Eh, típico que ves a estos jóvenes. Y que dices. Dios mío. Alguna vez yo también fui ese joven. Y gracias a Dios. A veces también lo sigo siendo. Bueno. El punto es que ya después de que. Recuerdas estos viejos momentos. Pasas toda esta área también de, de vinos y licores. De repente volteas a ver tu carrito. Y pop, ya apareció dos botellas de vino. Que no sabías necesitar. Pero ahí están. Y ya no hay vuelta atrás. Ya están dentro del carrito. Y sigues en estos zigzags. Y aquí comienza un poquito de dificultad. ¿Por qué? Porque los pasillos empiezan a ser más chicos. Ya no son pasillos tan amplios y ya empiezas a, a esquivar carritos, al zigzag, al viejito que va en su car carrito motorizado. Ya empieza un poquito la batalla, ¿no? Pero la verdad es que siguen siendo pasillos amplios. Nomás que aquí como hay mucho cosa de vidrio, pues te da cosa moverte, ¿no? Y también Costco no se anda con cosas. O sea, no se anda con cosas de, ay, aquí voy a acomodar... Bien, que todo sea coherente, ¿no? En esos pasillos de repente está vodka Kirkland, Capitán Morgan y toallitas húmedas para limpiarte la cola. O sea, wow, wow, wow. Así como que tranquilo, o sea, yo estaba viendo los vinos y de repente quieres que ya me esté comprando estas toallitas húmedas, estas 84 cajas de toallitas húmedas. Pero así es, así es cosco. No se anda con cosas, no se anda con ahorrando espacios, lo que es. O no sé, están las donas espolvoreadas, eh, rosca de reyes, y pum, de repente bolsas de la basura. Así no, no se anda con cosas. Terminas de comprar tus vinos y licores, y luego luego ahí, pues obviamente no hay pisto sin una buena botana, sin un buen postre más bien. Llega todo el área de panadería, eh, esta área en fechas muy especiales, Uf, 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 aquí se hace la tercera fila, en caso de que sea una fecha especial, sobre todo en tiempos de Navidad, Día de las Madres, eh, a veces Día de Muertos, San Valentín. Aquí siempre en esas fechas se hacen unos filones para lo que es el pan, para el pastel, eh, el pollo rostizado a veces también, sobre todo el 27 de agosto, el Día del Pollo Rostizado... Eh, a obviamente no existe ese día Pero estaría muy chingón Ahí se los dejo cosco, se los dejo al costo Volteas a ver tu carrito Y ¡ay! ya tienes unas donas Esa caja como de 300 donas chiquitas ¿Qué dices, bueno están chiquitas No engordan tanto Pero pues al final te terminas comiendo las 300 Sigues caminando Termina toda esta área de, de panes Y aquí hay otra opción Seguirte derecho o irte para todo el área de donde están los refrigeradores y, y bebidas, ¿no? Dices, bueno, me vas a ir derecho para terminar esta área y luego ya me voy al otro área. Y les digo: Cosco no se anda con cosas. O sea, de repente llegas a esa área y dices: Ah, mira, unos, unos Kleenex. Unos pañuelos desechables. Pues sí, yo creo que sí me hacen falta estas 45 cajas de Kleenex. Y en eso montacargas rozándote el cuello. O sea, están las cosas que puedes comprar y luego, luego enseguida está el almacén. Así como que, hey, Costco, relájate, déjame comprar. O sea, no, no se andan con cosas. Hasta el final, hasta lo último, así donde ya, ya, ya está enseguida el montacargas y casi que el guardia, el velador. Ahí está el papel de baño, uno de los productos estrellas de Costco. Y obviamente adrede, lo ponen ahí para que recorras toda la tienda para comprar uno de los productos más vendidos de Costco. Obviamente agarras tu paquete de 300 eh, rollos de papel de baño. Que por cierto, una vez cuando fui foráneo, pues dije voy a comprar estos papeles de baño. Ya para todo el tiempo que esté aquí de foráneo. Y los dejé abajo del lavamanos. Y no sé por qué, una vez un, hubo una gotera y se me echaron a perder casi todos. Fue un día, la verdad, muy triste. Pero bueno, aquí termina mi historia. Simplemente les quería decir para que tomen, tomen nota de no siempre comprar a Mayoreo cuando son foráneos solteros y solos. El punto es que terminas esta área, te regresas otra vez por el área de panadería, vuelves a pensar si necesitas otra cajita de donas, pero dices no, no, ya estas 300 donitas, está bien. Y en eso te topas con la comida preparada te topas con el pollo rostizado, hay una leyenda que dice que si escuchas una campanita de ting 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 es que el pollo ya va a estar listo, porque muchas veces no hay, entonces si la escuchas, ojo y luego aquí viene otra disyuntiva, venden estas pizzas congeladas y dices a ver, compro esta pizza congelada o hago la fila como de 30 minutos para comprar la pizza que venden aquí porque cabe recalcar que la pizza de Costco. La que venden ahí en, en su área de comida. Es de las mejores pizzas del mercado. Entonces si tienes tiempo. Haz la fila. Vale la pena la espera. Si no. Estas están muy bien. También hay ensaladas. Hasta sushis. Mucho porque comida ya preparada. ¿no? Que puedas comprar. Paralelamente están estos pasillos de, de comida gourmet quesos, jamones, piernas como las del papá de Luis Miguel, así está todo como que esa parte de, de gourmet que obviamente es más caro pero también es mucho de, de importación, hay buenos productos y finalmente llegas tal vez a la, sería si lo vemos así como un plano tal vez sería la parte en medio de Costco, su área refrigerada donde venden verduras del día, refrigeradas. ¿Qué a la madre, qué frío hace en esa área? ¿Quieres entrar por unos espárragos que los ves ahí, unas espinacas muy indefensas? Obviamente, 380 espárragos y 600 espinacas viéndote. Y dices, ok, me voy a adentrar a comprarlos. Creo que hay gente que ha salido con hipotermia de ese, de ese cuartito. Para los que somos de Hermosillo y somos de mi edad, lo único más frío que ese cuartito que se ha registrado en este estado es el agua del chapoteadero del mundo divertido. Esa agua que sí, está como a menos 600 grados centígrados, es la única agua que ha habido registro en el estado, en la historia, más fría que ese cuartito de Cosco. Para los que no son de Hermosillo, pues nunca ha habido nada más frío que el cuartito de Cosco, que el cuarto frío de Cosco. Agarras aire, entras, ahí sí es una U que la recorres en chinga, a diferencia de todo el resto de la tienda que vas así tomándote tu tiempo y saludando y viendo los carritos ajenos, no, aquí es en chinga lo que vas, esquivas, empujas, jalas, gracias a Dios los carritos son de calidad, entonces no se frenan con la mugre de la llanta, total, entras y sales, si bien te va una que otra tos por ahí, pero la libras, Sigues caminando después de este semi resfriado, te, ¿Te acuerdas que te gusta echarle una pizquita de limón a tu cerveza? Y te compras una bolsa de 890 limones. Por si te tomas 890 cervezas. O lo que vayas a necesitar limones por el resto del año. <ríe> y luego ya viene todo el área de líquidos. Eh, que otro de los productos estrellas es el agua. Kirkland de botella que creo que vienen 24 botellas de 500 mililitros. Obviamente también hasta el fondo de la tienda. Igual enseguida los montacargas que te están rozando el cuello. Obviamente tomas tu caja de agua. Y sigues por el área de los refrigeradores. En este caso se siente también que la temperatura baja. Pero no es como el cuarto frío. ¿no? Aquí simplemente empiezas a ver qué necesitas de ahí. Hay demasiadas tentaciones de comida ya preparada simplemente para llegar a tu casa y calentar. Y cuando eres un foráneo gordito, como alguna vez yo lo fui, eh, lo gordito sigo siendo, digo, digo más bien lo foráneo. Eh, pues hay muchas tentaciones que nuggets, que pizza, que muchas cosas congeladas, que lo fácil de prepararlas la verdad siempre te cierran el ojo, pero también hay muy buenas opciones saludables, ¿no? Pasas el área de, de leche, que a veces dices, bueno, voy a comprar aquí mis, mi 300 galón de leche para mi cerealito. Obviamente al segundo Choco Crispy ya se te echó a perder. También venden carteras de huevos, como de 500 huevos, que si eres una familia numerosa, pues vaya que te sirve. Y posteriormente viene otra decisión que debes de tomar. ¿Sigo por el zigzag de pasillos, de todo lo que es comida, enlatados y demás? ¿O me meto ahora sí que a las islas de en medio? Todo lo que es ropa, juguetes y demás. ¿Decides, porque así te iluminó el señor Cosco, meterte a los pasillos de en medio? Y aquí sí hay una guerra de carritos. Aquí estos pasillos ya no son tan amplios y cómodos, no. Estos pasillos ya se vuelven más chicos y aquí sí hay con que ay tú pasas, yo paso. Pero en lo que pasas obviamente te volteo a ver el carrito. Gente platicando de mucho tiempo que, que tenías sin verse. Los foráneos que se encontraron aquí el sábado en la mañana de los pueblos aledaños. Siempre aquí es donde haces un poco más de corajes o batallas. Porque no te dejan pasar la realidad de las cosas. Pero tú quieres comprar tu camiseta y tus pantalones Kirkland. Entonces pues ni modo. Como guerrero, al pie del cañón. En lo, que, en lo que estás pasando agarras ahí una muestra del nuevo yogurt que están griego, que están vendiendo. Tal vez no está tan bueno, pero como está la muestra la agarras. Y ahí sigues al pie del cañón, pero esos pantalones y esa camisa no se te va a ir. De repente volteas a tu carrito y ya tienes también comprado un paquete de 50 entradas a Cinepolis VIP, algo que no sabías que necesitabas, que ni sabes si vas a usar, pero pero pues ahí está. Y también te entra otra duda. Oye, pero con este cartón voy a poder entrar a Cinépolis VIP. Preguntas y te dicen. No, tienes que ir a cambiarlo allá. A, un, a una como área especial que tienen. La dudas. Pero dices. no Lo que ya está en mi carrito ya está. Y el cartón se queda ahí. Terminas de hacer todas tus compras de moda. Obviamente pasas por el pasillo de Halloween. En Costco a veces. Yo pienso que, que entras como una cápsula del tiempo. Porque no importa el día, la hora, el mes en el que vayas. Siempre hay cosas de Halloween y de Navidad. O sea, vas en julio y ahí está la calavera. Vas en agosto y ahí está el santa. O sea, como que viven muy adelantados a su tiempo. Y lo peor del es que hay gente comprándola. Entonces, por algo está ahí. ¿no? Entonces, a veces siento que, no sé, que es como una, una dimensión de espacio-tiempo distinta al resto del mundo. Pero bueno, pasas este pasillo de Halloween y Navidad... Te regresas otra vez a todo el pasillo enlatados, no está la famosa lata esta de queso y jalapeños eh, y muchísimas más. Ahí haces muchas compras, por lo general compras de café, pan, etc. Y finalmente terminas en las últimas dos áreas, el área de farmacia y el área de botanas, chocolates y dulces, que yo creo que es el área de, que te da pena, sobre todo el área de farmacia. Una disculpa, eh, me llegó un mensaje por WhatsApp, si voltearon a ver su iPhone, no fueron ustedes, fue mi iPhone 4 que acaba de sonar. Bueno, el área de farmacia creo que es el área de pena, porque hay cosas, la, la realidad es que a muy buenos precios, pero pues que te dan un poco de pena comprar a ese mayoreo, no o sea, la gente me ve y dice, oye, este güey con gorra, ¿por qué está comprando 7 tíos Nacho? O sea, que se quite la gorra. Queremos ver la pelona. Y pues ni modo. O sea, si vas a comprar algo en el área de farmacia... Tienes que ser fuerte y aguantar vara. Si vas a comprar el tío Nacho... La vitamina C... El Advil... El champú control anticaída... Lo que sea que vayas a comprar... Tienes que aguantar vara. Porque son cosas que te dan pena. Pero que las venden a un precio inigualable. Y que esas, pues como son de uso diario... Pues prácticamente van dentro del carrito. Sales de esta área de farmacia. Y yo les digo, Costco no se anda con cosas. O sea, enseguida del Redoxón está un ramo de flores. Y enseguida está la lata de jalapeños. O sea, no entiendo cómo de repente hay una isla de flores dentro de la nada. Que también siempre hay gente comprando flores. Y ni se diga en temporadas de 14 de febrero, Día de las Madres... Día del pueblo rostizado, o sea, siempre hay gente comprando flores. Y por último viene el área de botanas, dulces y demás. Aquí también siempre tienes que hacer una compra, aunque sea mínima. Aunque sea una bolsa de doritos para 500 personas, pero alguna compra tienes que hacer. Aquí también como Costco, ya les dije, no se anda con cosas y de repente como que sientes que les faltó inventario. Está la bolsa de doritos. Una caja de mazapanes. Y enseguida calzones y calcetines. Y un edredón. Y luego unos pistachos. O sea, como que dices, ay güey, o sea, ¿este pasillo de qué es? Y aquí también los pasillos están mucho más cortos. Empieza a chocar. Empieza a ver con que hey, yo quería esos cacahuates, son míos. Lo bueno es que por lo general hay mucho producto y nunca hay este tipo de, de debates. ¿no? Finalmente, aquí es cuando concluye la parte de compra. Podría extenderme y hacer esta parte puf, grandísima. Eh, a veces compras algún algo muy grande y tienes que llamar a alguien para que te ayude a subirlo, algún mueble. Eh, siempre hay un pianito ahí también que, que pasas y dices, ay, qué chingón. Me hubiera encantado tocar el piano y aquí tocar Bohemian Rhapsody y que todos me aplaudieran, pero la neta es que no sabes ni tocar el Jingle Bells. Y muchas cosas pasan por tu mente en esos pasillos. Y la realidad es que podría hacerlo muy extenso esta parte, pero tampoco quiero hacer un episodio muy largo. Entonces aquí termina la parte de compra y finalmente llegamos a la conclusión. La parte de pagar y la salida de este bonito establecimiento. Y aquí viene una de las decisiones más importantes que vas a tomar dentro del establecimiento. ¿Qué fila tomarás para pagar? Obviamente una fila más. Curiosamente no es la última fila que harás dentro de Costco en ese día. Empieza una de las peores partes del ser humano. Una de las peores caras y facetas de nosotros, del ser humano. La parte de juzgar. Tienes que tomar una fila. Y depende de la gente que esté formada. Del tipo de gente que esté formada en la fila. Es en la fila en la que te formas. Te explico. Volteas a la primera caja. Y ahí están los pubertos, los adolescentes con su carrito repleto de alcohol, de botellas, cerveza y unas dos, tres bolsas de papitas. Y dices, no, en esa fila no, porque seguramente no traen la, membre, traen la membresía del papá y se las van a hacer de cuento. O seguramente están comprando más alcohol del que permiten por membresía y me van a pedir el paro que si les ayudo. No, 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 ahí no, va a estar muy lento. Volteas a la segunda fila. Y ves una pareja de pues unos viejitos de la tercera edad, muy románticos, tomados de la mano, pero que sabes que el proceso va a ser lento. Sabes que se van a tardar en sacar su forma de pago, que le van a sacar plática a la cajera. Sabes que va a estar lento el proceso. Entonces dices, aquí tampoco. La siguiente es la fila de los foráneos, la fila de los negocios locales y dices no, esta por más rápido que sea, son demasiadas las cosas que llevan en sus carritos, aquí también va a tardar, y finalmente hay una fila normal, una fila donde por lo general es gente que va sola o va una persona con su hijo o dos personas máximo, una fila más o menos normal, enseguida esa fila hay una caja que parecía estar abierta. Pero no. Está cerrada. Está llena de producto. Como que ahí ponen todo el producto que devuelven. O, o no. Que se van encontrando. No sé. Pero está cerrada. Y dices. Bueno. Me voy a formar en esa fila. Que parece. Pues más estándar. Más normal. Te formas ahí. Y obviamente. Como cualquier decisión de fila. Nunca te formaste en la fila correcta. Como cuando vas a cruzar a Estados Unidos. Siempre hay una fila. Que es más rápida que la que tú tomaste. Resulta que los viejitos. La pareja de viejitos. Súper tecnológicos. Pagaron hasta con contactless. Eso de que ni sacas ni sacas la tarjeta. pasas con el celular. Y dices chinga. Me había formado ahí. Pero bueno. Ya estás formado acá. Enfrente de ti hay una señora con su hijo. Y en eso la señora le dice al hijo. Oye. Un hijo más o menos de 8 o 10 años de edad. Y le dice espérame aquí rápido. Voy a ir por algo que me faltó que te empiezan a cobrar, y tú lo ves muy normal, no pasa nada, pero dentro de la mente de ese niño, es uno de los momentos más difíciles de su niñez, o sea, acuérdense cuando nosotros estuvimos ahí, y que tu mamá te decía, ah, espérame aquí, ahí vengo rápido, y que la cajera empezaba a cobrar el carrito, o sea, cada tit, tit, era una gota de sudor que corría por tu axila, hasta te volteas a ver los pantalones, la, las bolsas de los pantalones, y decías, pues bueno, tu, tu poder adquisitivo en ese momento eran 6 pesos y 2 tazos de Goku. Y decías, pues si este tazo de Goku lo compré a 100 pesos en la escuela, pues tal vez aquí también me lo tomen a 100 pesos. Te das cuenta cómo el niño está sufriendo. De pronto la mamá llega y todo pasa con normalidad. Empiezas a colocar tus productos en la banda. Obviamente pones la cosita esa que, que divide. Y algo que tiene Costco, algo muy curioso, y no me dejarán mentir, es que todas sus cajeras y todos sus cajeros son de buen ver. La neta es que todas las cajeras, o en su mayoría, son guapas, y todos los cajeros, o en su mayoría, son guapos. Se tenía que decir y se dijo. Estoy seguro que no es un requisito obviamente porque no lo pueden decir así. Pero estoy seguro que hay algo de jirvilla y por ahí porque no, no puede ser coincidencia. Que en todos los costos que vas siempre son de buen ver las cajeras y los cajeros. Entonces finalmente dices mira qué curioso que esta cajera pues es guapa. Entonces pones tus cosas, subes tus aguas para que se vean tus bíceps. Y en eso te dice ella oye pues no había necesidad te las puedo cobrar aquí en el carrito. Las vuelves a bajar para volver a hacer bíceps. Y en eso viene un momento muy complicado de ir a Costco. Que, que sabemos que inminentemente va a pasar. Pero cada que pasa es muy complicado. Entregas tu membresía. La pasan. La teclean. Y ah curiosamente ese día toca cobrarte la anualidad. Puta madre. O sea, es algo que ya sabemos que va a pasar. Que cuando... Somos miembros, sabemos que una vez al año, pero nunca estamos realmente preparados para ese momento. Finalmente, bueno, te cobran tu membresía, resignado. Empiezan a pasar todos tus productos. Antes, en antaño, cuando era Price Club, te daban cajas para ahí guardar tus cosas. Es decir, por ejemplo, la caja donde el proveedor les daba todas las uvas o todos los quesos. Eh, o los jalapeños, <ríe> todas esas cajas las usaban para entregarte el producto al final y la realidad es que era muy padre, o sea, muy, muy fácil de cargar y e incluso cuando llegabas a tu casa les dabas ahí algún uso a las cajas eso creo que ya no existe o ya no lo he visto entonces empiezas a, a poner las cosas en tu carrito también ahí a veces la ella te ayuda si tienes mala suerte te toca también que le tengan que llamar al supervisor por X o Y Realmente aquí en Costco también pocas veces pasa lo que pasa en los supermercados de que te teclean un producto y, y no, no aparece o no, o el código de barras no se lee y ahí llaman por el radio, ¿no? Joaquín, encargado de salchichonería, favor de revisar tomates a la vez. ¿no? Y dices, no, ya, ya, sí está bien. Aquí la realidad en Costco casi no pasa eso, ¿eh? Pocas veces me ha pasado, eh... Y por lo general lo tienen muy, muy bien pues todo identificado. Finalmente de repente volteas al caja enseguida. y tienen un sistema de esos de, de presión de aire que meten el dinero en una capsulita y, y se va por el cielo. O sea, es como te das cuenta que estás en un lugar de calidad. Y finalmente, cuando terminas de darte cuenta de la calidad de la tienda, es en su ticket. Date cuenta del ticket que te imprimen, que te dan. Y el grosor del papel y la tinta es mucho mejor al de cualquier otra tienda departamental o supermercado. Es más, te retocas la prueba. Deja el ticket dentro de tu cartera un mes, un ticket de cualquier otra tienda, un ticket de Costco y la tinta de Costco va a estar mucho más legible que la de la otra tienda. Entonces ahí dices, ¡ay güey! O sea, hay calidad. Terminas esa parte y frente de ti está el área de la comida. Es momento de decidir si quieres formarte junto a 50 médicos en, en este caso por una pizza o un chicken bake o algo más. La realidad es que la espera es otra de las filas que puedes hacer y la espera vale la pena. La pizza, el chicken bake y el churro de Costco no tienen madre. Así que te lo recomiendo si no lo has probado. Cabe recalcar que Costco no me está pagando ni muchísimo menos. Ni un centavo por esto. Pero simplemente es algo que amo. <ríe> Entonces si sí, puedes esperar algo. Decides no esperar. Y dices será para la próxima. Sigues caminando. Ya prácticamente te encuentras por terminar esta tan bonita experiencia. No sin antes cruzar por el área de membresías. No sin antes que alguien te ofrezca la tarjeta de crédito Costco. Dices que no. Porque te da miedo endeudarte tanto. Por tanta necesidad que tienes en esa tienda. Y finalmente llegas. A la última fila. Dentro de la tienda. La fila de revisión. Sí, En esta fila de revisión. También. Las chavas y los chavos que te revisan los tickets. Son de buen ver. También hay jiribilla ahí. Y aquí. Yo nunca he entendido. quién piensa que, que se puede robar algo de, de Costco. O sea. Todo te lo venden en paquetes tan gigantes que digo, ¿quién, ¿quién se le ocurrió hacer esta revisión? Que la neta también la hacen medio así como que la ahí se va. O sea, no, tampoco lo ven tan a fondo, según yo. Es mi percepción. Pero digo, ¿quién se puede robar algo aquí si todo lo venden en gigante? En fin, el punto dos es que haces tu última fila. Por lo general hay dos personas y otra vez dices, a ver, ¿cuál va a estar más rápida? Obviamente no agarra la más rápida. Finalmente te ven, ahí también esas personas sacan muchas veces lo peor de ellas porque te juzgan. Depende cómo te ven, es qué tan a fondo te revisan. Y finalmente te dan el símbolo universal de que todo está bien. Una carita feliz en el ticket. Si hay presupuesto, la carita feliz es de marca texto. Si no hay presupuesto, es de pluma. Pero carita feliz al final y al cabo. Te dan tu ticket. Y partes hacia tu carro. En ocasiones hay personas que te, que te ofrecen ayuda para subir las cosas al carro. A veces lo tomas, a veces no. Y finalmente llegas a tu vehículo, a tu carro, a tu auto, a tu coche, a tu nave. Como le digas, donde sea que me estés escuchando. Subes las cosas. Obviamente hiciste fuerza porque todo esto es grande, todo es pesado. Enseguida de ti está esta gente de los negocios locales subiendo todas las latas de jalapeños y nachos y queso a su troca 4x4. Y finalmente llega el momento de dejar tu carrito. ¿Dónde dejo el carrito? Lo dejo aquí al lado porque va a estorbar. Voy y lo pongo hasta el lugar indicado donde debería ponerlo. Lo dejo en la entrada. Va a venir alguien a ayudarme. En ese momento dices, ching, porque aquí no hay bienes bienes. Y decides agarrar tu carrito, voltearlo y ponerlo enseguida. <ríe> obviamente, no obviamente la neta es que ahí sí depende del tiempo que tengas y depende de tu responsabilidad civil, se podría decir. A veces lo subes a las piedritas. No sé, nunca he tenido un estándar, un pero tienes que deshacerte de ese carrito tan maravilloso y tan de buenas cuatro llantas. Te deshaces de él de una forma, subes a tu carro, lo prendes, zafaera sonando a tope, y dices, gracias a la vida, gracias señor Kirkland, gracias Don Cosco, porque esta vez, y una vez más, ha sido una grata, grata, experiencia, en Cosco. Y con esto hemos llegado al final del episodio, Muchas gracias por escucharme, no olviden seguir el podcast aquí en Spotify o en Apple Music donde me estén escuchando. Seguirme en las redes sociales, en Instagram como Tatana Guayo o en mi perfil del blog 3d10blog. Leerme en el blog 3d10.com y suscribirse al boletín semanal. Si se quieren suscribir, déjenme su correo en una de mis redes sociales o bien aquí en la descripción del episodio les voy a dejar el link. Que los va a llevar a la suscripción. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo episodio de Lo que he aprendido de. Firmanera.